0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna
1: Ginghede och Lena Ljungdal. <skratt>
0: Vi går in nu. Yes. Vi kör sista avsnittet i samarbete med polismyndigheten. För den här gången.
1: Ja. Kan vi kanske <laughs> ja, säga? Kan vi man säga. vet ju inte. Då kanske tycker att vi har gjort ett bra jobb. Ja, det har varit en väldigt ja. rolig tid måste jag säga. Ja, det har faktiskt varit.
0: Ja, och vi hoppas ju nu att vi ska kunna få inleda ett nytt roligt samarbete. Kanske med någon mm. annan
1: då. Har du någon dröm? <laughs> Har jag dröm? Alltså, <laughs> ja, nu menade jag som ett sponsorsamarbete. Ja, jag förstår, jag förstår. Eh, med tanke på hur mycket tekniskt
0: materiell och prylar som går åt just nu i min tillvaro. Så ja. skulle det inte vara helt fel med valfri elektronikkedja. Åh oh, fy fan vad tråkigt. Ja, nej, det vore ju grymt bra. Ja. annars så är ju det här med glasögon lite våran grej mm. Där är jag med. det skulle välkomnas också mm. ja vi får se du eh, vi har ju ja. varit eh, runt högt och lågt i våra samarbete med polismyndigheten och det här sista avsnittet nu ska vi tillägna en ganska allvarsam sak
1: mm. Nämligen... som vi avslutade eh, förra avsnittet med, med rikspolischef Anders Tromberg mm. det här var ju en av de sakerna som han spontant själv tog upp mm. som, vilket glädde oss ja, som ett prioriterat eh,
0: område för polisen att arbeta med och vi pratar ju om mm. våld i nära relationer mm. eh, och det här är ju som sagt, det är, ett, det är ett svårt ämne och det är ett tungt ämne men vi måste prata om det mm. vi kan inte ducka Nej, alla inte. måste prata om det här ämnet då skulle ju ja. tillvaron se mycket bättre ut för alla de här stackars människorna som utsätts varje dag.
1: Sa inte han att han hade skrivit en debattartikel tillsammans med Mats Löving om det här. Precis. Och fått exakt noll mm. samtal från journalister. Det är häpnadsväckande. Men skriver han en artikel om typ skjutning eller gängkriminalitet– då mm. gör han inget annat än att sitter i morgonsoffer eh, efteråt. Bara den kunskapen mm. gör mig så fruktansvärt provocerad mm. över detta strukturella ointresse mm. för att folk slås ihjäl.
0: Ja, och det, det vidrigaste på något sätt tycker jag också är att den, de här signalerna, eller icke-signalerna, tyder ju mm. på att det här våldet får sanktioneras. Alltså, mm. det, det blir liksom... Den tystnaden gör ju att det bara får fortgå. Ingen liksom mm. reagerar med, eller ingen, jo. Men det finns människor som reagerar. Men det är ett fenomen som tillåts bara fortgå. År mm. ut och år in. Det är ju inget nytt fenomen. nej Det här har pågått i alla tider. I ja. mer eller mindre utsträckning.
2: Mm.
0: Vi pratar ju om ett folkhälsoproblem- vi vet ju inte ens hur stort och omfattande det här fenomenet är. Men om man tittar på internationell forskning så pratar man om att kanske 35 procent av världens kvinnor i vuxen ålder eller över 15 år har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en före detta partner eller en nuvarande partner.
1: Och liknande... Det är så sjukt deppigt. Info... Eller, hela grejen är så fruktansvärt deppig. Ja men det är ju det.
0: Är Och totalt sett så är det ju inte kvinnor som utsätts för det mesta våldet eller utövar det mesta våldet, utan det är ju faktiskt män. Mm. Men tittar man på det våld som kvinnor utsätts för så är det ju i huvudsak sånt våld som sker inom en pågående eller en avslutad relation. Mm.
1: Är det, det farligaste en kvinna kan göra är väl att lämna en man. Mm. Typ. Ja, mm. det är ju oerhört farligt. I alla fall en våldsam man ska säga jo,
0: jo. Och hur vanligt det är i Sverige, det vet man inte riktigt, men liknande siffror har rapporterats. Om man tittar mm. på de sista kanske 15 årens rapportering så spänner det någonstans mellan 14-15 upp mot 30-35 procent i förekomst. Bland då kvinnor som utsatts av en manlig partner ska jag säga. Och nu kommer folk sitta där hemma och fundera på, men ska de bara prata om mäns våld mot kvinnor det händer ju också att män utsätts för våld av en kvinna och det händer att det förekommer våld i samkönade relationer. Absolut, mm. visst gör det där. Jätte, viktigt att understryka. Men just idag så uppehåller vi oss kring våldet mot kvinnor för det är ändå trots allt det som är mest utbrett. Mm. Så vi pratar om att det är ett folkhälsoproblem och det beror ju på att det är så många som utsätts och så många som lider av det här. Som utsätts för våld som ger skador på kort och lång sikt, som dör av våldet, som har barn, som växer upp i de här miljöerna och som också själva löper enormt stor risk att utveckla ohälsa eller i vuxen ålder ett eget våldsamt beteende mot en partner.
1: Ehm, tankar på det. Nej, jag skickas ju bara tillbaka till alla ärenden man mm. har varit på och jobbat med. Mm. Allt från när man har varit liksom IGV, ingripande verksamhetspolis, mm. till att ha suttit på telefonavlyssningen och lyssnat på ett helt annat ärende. Mm. Men förstått att det är något sånt här, här också.
2: Ja, precis.
1: Mm.
0: Ja, och det här är också ett samhällsproblem eftersom det är en djupkränkning av mänskliga rättigheter. Det är så otroligt många människor som inte får ut åtnjuta sina mänskliga rättigheter- utan utsätts för våld på den plats där man förväntas vara mest trygg och säker. Det är bedrövligt. Mm.
1: Jag såg, om det var internetstiftelsen eller vad det nu var, medierådet kanske- som pratade om eh, att kvinnor begränsar sig själv på nätet- mm. Alltså att de tänker vad de ska skriva, inte skriva. Den här bilden kan läggas ut, inte läggas ut. Eh, och då lägger man en, en, en till nivå på det. För att man gör det i någon form av... Man gör helt enkelt en risk- och konsekvensanalys av mm. sin egen mm. feeling och åsikt. Alltså kan det här drabba mig rent mm. fysiskt, hotfullt och så vidare. Och då sa man att det är en, en ren eh, demokratisk fråga. Ja, för att det är så väldigt många diskussioner som pågår på nätet. Mm. Det är liksom ett helt eget... Ett rum där man då ska ha tillträde till, men där man begränsar sig i risk för att eh, bli hotad eller utsatt för våld, eller sexuellt våld, ja, eller ofredande. Det är riktigt illa.
0: Riktigt, ja. riktigt illa. Det finns ju ekonomiska perspektiv på det här som också gör att det såklart är ett samhällsproblem. Man vet ju inte, alltså det är ju jättesvårt att räkna på hur mycket det här våldet kostar samhället varje år. Men det finns rapporter, eller kalkyler ska jag säga, som sträcker sig upp mot 40-45 miljarder kronor. Och då mm. har man ju svårligen kunnat räkna med allt det lidande som också förekommer. Men förstår du vilken enorm kostnad och vilken vinst det skulle bli för vårt samhälle? Inte bara för den enskilda individen utan för den totala samhällsapparaten om vi skulle lyckas lite bättre med de här fallen än vad vi gör.
1: Och i alla de här fallen så tänker jag också att det är såna enorma ringar på vattnet. Mm. Alltså det är inte bara en person som är drabbad.
0: Nej, nej nej, nej. precis. Och det tycker jag är jätteviktigt ja. att du säger för att vi vet att ungefär 10 kanske av, av Sveriges barn har någon gång upplevt våld mellan föräldrar eller mm. vårdnadshavare i sin hemmamiljö. Vi pratar ju om det här med våld i nära relation och det är ju lite en sån här begrepps, alltså det, det är ett begrepp som återkommer i olika sammanhang men som kanske inte alla riktigt har koll på vad vi menar. Nej. Jag tror att de flesta tänker på den relation som finns mellan en mak och en maka eller två makar eller, mm. eller mellan två personer som tidigare har levt i någon form av parrelation. Men det faktum är att när man pratar om nära relation så är det alla sådana relationer som bygger på närhet och förtroendefullhet. Så även mm. våld mot en, en gammal människa till exempel, en farmor eller en farfar av en närstående eh, handlar om den, den här typen av våld. Mm. Så att egentligen så, så innefattar begreppet alla nära och förtroendefulla relationer. Det kan också vara mellan en person som är, har någon, något slags behov av en annan person för sin omsorg eller för sin... Lite beroendeställning. Existens. Ja, exakt. Mm. Och sen för att krångla till det lite extra så pratar man om brott i nära relation. Och det är ju också ett, det är ett samlingsnamn för de brott som då kan bli aktuella inom de här våldsamma
1: relationerna. Och vad kan det vara för brott? Ja, det kan vara fysiska brott, misshandel, mm. det kan vara fridskränkningar, ja. det kan vara sexuella handlingar, mm. psykiskt, hot. Ja. Ja. Så alla de brott som kan bli aktuella brukar ju då
0: sammanfattas i begreppet brott i relationer. Och sen nu, nu blir det lite så här en del begrepp som vi går igenom men jag tror att vi måste göra det så att våra lyssnare mm. förstår vad vi pratar om. Mm. Sårbara grupper då, eller särskild sårbarhet. Känner du igen begreppet? Mm. Då pratar vi om eh, människor som av någon anledning löper förhöjd risk att utsättas. Till följd av att de omges av någon slags sårbarhetsfaktor. Om, mm. om vi pratar
1: om kvinnor så kan det vara kvinnor med någon form av funktionsnedsättning till exempel. Så när den har jag ju spanat på. Du? När man... När vidriga människor eh, utsätter personer som redan är sårbara mm. för att de är liksom lätta offer. Vad säger man? Lätta offer. Mm. Eller det här för att nästan läsa byten mm. används de som. Ja, precis. Det gör ja, men... ju att man nästan vill jobba dygnet runt helt gratis. Ja, ja
0: men faktiskt. Ja. Kvinnor i mm.
1: missbruk.
0: En annan mm. sårbar grupp som inte sällan utsätts för både fysiskt och sexuellt våld. Och, som, och där liksom själva drogen och beroendet av drogen blir en kvarhållande faktor i en våldsam relation. Och där till och med kvinnor ibland tvingas använda sin kropp för mm. drogens skull. Liksom.
1: Och uh. egentligen alla personer som har en extremt bristande social kontext- Mm. Där det inte finns något skyddsnät. Det finns ingen exakt. person att gå till eller som kan liksom fiska upp det här. Mm.
0: Man brukar, liksom prata, pågår. Om,
1: exakt, man brukar även prata om kvinnor i
0: minoritetsgrupper eller som mm. nyligen har anlänt till Sverige. För Vad mm. handlar sårbarheten om då? Jo, men det är ju de här faktorerna som antingen försvårar att försvara sig för våld, mot våldet mm. eller försvårar att söka hjälp själv för det man utsätts för. Och om vi tar det sistnämnda exemplet med att om man då nyligen har anlänt till Sverige så kan det till exempel handla om att man inte ens förstår att det man utsätts för enligt svensk lag faktiskt är straffbart och förbjudet. Man har kanske ingen aning om var man ska vända sig och man kanske inte behärskar språket. Och då blir det en faktor som ökar risken för att man ska utsättas värre för våldet.
1: Och man vet inte vad som eventuellt skulle hända om jag anmäler eller vill Precis. ha hjälp. Exakt.
0: Mm. Även barn brukar ju räknas bara per definition som sårbara. Eftersom barn är ju fysiskt och psykiskt mer utsatta. Ett, ett litet, väldigt litet barn tolererar ju överhuvudtaget en väldigt låg grad av våld för att kunna skadas ganska illa. Och hur yttrar sig våldet då? Ja men det är ju Alltså jag skulle säga, och du delar säkert min uppfattning Lena- efter att ha jobbat som polis i ett antal år- och har jobbat i den rättsmedicinska verksamheten i ett antal år- så vågar jag påstå att det är bara fantasin som sätter gränser för- hur man kan tillfoga varandra skada och våld.
1: Du har ju eh, läst upp, liksom anonymiserat har du läst upp- vissa eh, handlingar mm. som, du, som ingår i din forskning. Mm. Precis. Och där har du ju, det är ju verkligen- allt jävligt man kan tänka sig att man kan utsätta en person för, det görs. Ja, det görs. Och det här tror jag är det första
0: hindret som människor måste komma över och förstå. Vi som jobbar inom liksom rättsvårdande verksamheter, vi förstår för vi har sett det här och vi ser det upprepat liksom om, och om och om igen. Men människor som inte gör det har många gånger extremt svårt att förstå. Hur och att man kan utsätta någon man egentligen älskar och tycker om för så brutala saker. Jag har ju mm. träffat väldigt mycket vårdpersonal till exempel. Och de förfasas ju liksom över bilder visar och det jag beskriver om hur mm. man utsätter varandra för våld. Så det vill säga att fantasin sätter gränser. Men för att exemplifiera så kan man väl säga att fysiskt våld det kan ju utövas med. Slag och sparkar, nypas, dra i hår, knuffas- slå med tillhyggen, bränna med bestick- bränna med strykjärn, you mm. Vi har det sexuella våldet, det sägs ju nästan själv- men det handlar ju om alla handlingar som sker- av sexuell art mot offrets vilja. Och innefattar så liksom handgripliga saker- som att kanske tvinga någon att posera framför en kamera. Ja, eller Förmå någon annan. Ja, eller ta bilder mm. och lägga ut eller sprida utan dens mm. medgivande och så vidare. Och det psykiska våldet innefattar ju alla former av våldshandlingar som syftar till att kränka eller isolera eller förminska eller reducera en människa egentligen. Mm. Och... Pratar man med människor som har utsatts och levt i de här relationerna under lång tid så är det ju ofta de handlingarna som man beskriver som de svåraste och värsta. De fysiska skadorna läker ju oftast ut, men de psykiska blir ofta bestående över tid. Oh. man kan ju verkligen fundera på varför det här överhuvudtaget sker. Och du var ju lite inne på det här inledningsvis när du pratade om strukture strukturella förklaringsmodeller.
2: Mm.
0: Alltså när vi pratar våldet mellan vuxna och i heterosexuella relationer, parrelationer, så skulle det då handla om... Alltså den, den gängse förklaringsmodellen är liksom att män är överordnade kvinnor. Eh, ja. Och att den här maktobalansen främjar eh, våldet. Och att den här maktobalansen också finns i alla delar av liksom, samhället. Men det finns andra förklaringsmodeller också. Och då, då är man ner och måste man fundera lite grann på det här med riskfaktorer till exempel. Där missbrukar en, arbetslöshet är en, att ha växt upp själv med våld som barn är en annan. Eh, mm. Psykisk ohälsa en annan sån här förklaringsmodell och jag tror ju att man måste se på det här på liksom ett som det kallas ekologiskt sätt ett holistiskt sätt, ja, ett ja. Holistiskt sätt. Alltså att, det är ju sällan en enskild faktor faktiskt kan förklara det här, men vi vet ju att det, även om vi har kommit ganska långt i Sverige och i våran del av världen i jämställdhetsfrågor så är det ju de facto
1: inte jämställt mellan könen nej Nej. Och det här, det, påverkas, nej men alltså, det här påverkas ju på så himla många plan. Så när ni ser diskussioner som ni kanske själva inte kan relatera till.
2: Mm.
1: guderna kamp som jag inte kan relatera till överhuvudtaget. Hemma hos mig så gör vi så här. Det är liksom bara en del mm. i en jättestor strukturell grej som är samma eh, symptom som att rikspolischefen inte får en enda fråga när han skriver en debattartikel om det här. Det är liksom ja. ett... Det är ett, vad säger man, ett symptom på samma mm. sjukdom i mm. samhället. Eh, det är inte intressant. Och som man sa, eh, det heter grov organiserad brottslighet när folk håller på att skjuta ihjäl varandra. Men om jag slår ihjäl eh, någon i mitt hem eller nästintill, eller har begränsat en person så pass att personen knappt har en egen tanke kvar, mm. då heter det våld i den här mm. relationen. Ja. Så som att det inte var något grovt. Nej, precis. Och det handläggs ja. ju
0: inte som grova brott heller om det inte är fråga om mord.
1: Ja, Eller, ja det finns ju ett brott som heter grov kvinnofridskränkning. Mm. Men då är det ju en hel knippe med grejer som ska in i den buketten mm. innan det blir det. Ja, men exakt.
0: Mm. Och sen tänkte jag bara helt kort nämna när det här våldet utövas. Då. Ja, det, det kan ju ske när som helst. Egentligen. Ofta så sker det hemma, i hemmamiljö, i offrets hemmamiljö. Mm. Men inte alltid. Mm. Det kan ske även utanför och på gator och torg och alla möjliga platser naturligtvis. Den grupp mm. som, som löper störst risk att eh, drabbas av eh, sjukhus, eh, skador eller sjukvårdskrävande mm. skador- det är ofta unga kvinnor mellan 25 och 45- och det här är ju en grupp som ofta har barn. Och de utsätts ju då också, mm. per definition, också för våldet. Mm. Bara genom att ha vistats i samma miljö. De behöver inte ha sett våldet. Det räcker att det finns barn i samma miljö som på något sätt har upplevt det. Och barnen blir ju ofta en kvarhållande faktor. Ett, ett hinder för den här kvinnan att mm. göra ett uppbrott. Eftersom man är orolig att barnet ska ta skada eller att man inte ska få med sig barnen. Eller att barnen kommer användas direkt som ett kvarhållande medel. Att man utsätter barnet för våld.
1: Jag kan säga faktiskt en annan när jag kom hem nu. Jag skyndade mig hem mm. för att vi skulle göra det här. Mm. Så jag springer med i trapphus. Mitt i trappan sitter en liten pojke. Nej. Sitter i trappan. Oj. Du vet ju hur du och jag tänker. Aa. Det är bara tvärnit. Titta på pojken. Mår han bra? ser ut som att det har hänt någonting, och jag, känner, jag kan ju absolut inte gå förbi en sån situation Nej. och tänka att äh, det är nog bra. Mm. Det händer inte med. Eller så du har ingenting med mig att göra. Så jag bara hej, hej, du vet, för jag känner inte igen honom. Mm. Hej hej, vad du liksom sitter du här för och så vidare. Mm. Och då skenar den upp som en sol och sa så sa nej men min mamma och pappa håller på att förbereda en överraskning till mig där inne så jag ska vänta här i tre sekunder i tre timmar. Då vart jag, jag bara skulle... ska... Ja, nej. Så då vart jag bara okej, okay, nej men vad roligt mm. liksom. Men, men du vet ju det kickar igång någonting igen direkt. Mm. Ja. Och tänk om barn det... sitter i trapphus, mm. ser Moloken ut.
0: Och tänk om det kunde göra det hos fler. Vad bra ja. det vore. Ja. det är ju inte så läskigt att prata Nej, med andra människor. Nej inte minsta. Men för många Nej. är det ett stort hinder helt enkelt. Mm. lite grann om hur polisen arbetar med de här brotten då. Och eh, mm. händelserna. Vi var ju lite inne på det. Du nämnde ju det där så himla klok tycker jag. Det här med fenomenet med debattartikeln och att eh, hur man betraktar de här brotten. Jag, jag skulle vilja säga ja. att det har faktiskt ändå hänt ganska mycket inom svensk polis och synen och eh, sättet man förhåller sig till dem. Och jag tror att det kommer också framöver hända mycket, mycket mer som är bra. Alltså jag, kan ju, jag kan ju stryka under, eller vad ska jag säga jag kan ju fylla i och fylla mm. på med mina egna erfarenheter. Jag har ju många gånger upplevt en stor frustration över att jag känner att de här brotten inte utreds lika slagkraftigt mm. som många andra. Så Jag har suttit på morgonen på utsättning jag får höra att under helgen så är det en kvinna som har utsatts för våld nära relationer. Hon har avtransporterats med okända skador, fått sjukvård. Maken eller en partner har gripits. Men det är ingenting som ska undersökas Nej. kriminaltekniskt. Det blir liksom ingenting mer. Och samtidigt så har det varit inbrott någonstans. Och man har tillgripit verktyg kan vi säga. Och dit ska man åka för att
1: ställ. Och bara nomenklaturen där, jag reagerar bara. De säger exakt så, eller inte längre kanske, det är ju bättre. Men i helgen har en kvinna blivit utsatt för eh, våldtäkt eller någonting. Mm. Istället för att bara säga, i helgen har en man utsatt en kvinna för mm. våldtäkt. Mm. Det är som att, att det bara försvinner mm. i. i jag kan vara en sån där som bara, ursäkta mig, ska vi bara försöka mm. vända på det här? Ja, och förhålla oss
0: till saken ja. för vad den är, liksom, på mm. något vis. För det är ju ett jävla självbedrägeri, det där.
1: Ja. Jag, jag märker för sig en stor skillnad från när jag gick på, på polishögskolan. Mm. Det är 20 år sedan i år. Och när jag själv var lärare på polishögskolan. För där, då höll jag i de här äh, lektionerna. Man övar ju. Man mm. övar ju som patrull på att gå in i en lägenhet. Man får lite ingångsvärden. Det är en klassiker att, att grannarna har hört skrik. Mm. Och tack och lov ringt. Det är mm. inte alltid folk gör det heller. Nej. Men i alla fall ringt. Och så ska en patrull gå in och få öva. Och det är en av de situationerna man använder sig av riktiga skådespelare mm. på polisutbildningar. Det är då, och sen är det dödsbud. Så var det i alla fall när jag var Just lärare det. För att man inte ska behöva det här spela mot varandra. För det blir lite... Mm. Det blir lite keckigare. Mm. Vissa, ja. sig, vissa poliser är ju helt fantastiska på skådespeleri. Mm. Men och då står det är ju såna här lägenheter som är uppbyggda liksom full inredd allt i och sen är det som en liten balkong man står då mm. och tittar mm. så, så delar man ut uppgifter kan beskriva bara man delar ut uppgifter till eleverna att du tittar på hur patrullen jobbar säkerhetsmässigt ni tittar på liksom akut sjukvård ni kollar juridiken ni kollar bemötanden så alla som står och tittar tittar på olika delar.
2: Mm.
1: Och då är det ju så här att de här jobben är så enormt tidskrävande. Och, så, och då så ser man också väldigt känslomässigt krävande av ja, patrullen. Mm. För de blir fan i mig tagna på sängen. Mm. Ja, för skådespelarna backar inte undan. Nej. Alltså de kör fullt ut. Mm. Ska jag vara en, en vidrig, kontrollerande man som har gjort att min eh, partner... liksom Knappt våga andas mm. utan att titta på mig och få ett godkännande till det. Mm. Och stå och titta på det Det är så viktigt och så nyttigt att stå och öva på det här. Verkligen. Eh, och efteråt får man fan ha avlastande samtal mm. med patrullen för de tycker mm. att det är så jobbigt och viktigt. Jag delar verkligen din uppfattning. Men
0: tror du också att det här kan vara en anledning till att vi inte så gärna befattar oss med problemet? För att det är så oerhört tufft och tungt och svårt mm. att ta i. Och sett ur ett ja, polisärt det... perspektiv ja. när man åker ut till den här bostaden när larmet går, då är mm. det ju ofta just det här som vi nämnde att det finns barn i, mm. i familjen och då vet man att då måste man dra igång en riktig karusell här nu och få tag på socialtjänst kanske, och ringa farmor och farfar. Och det blir liksom stora komplexa är ärenden som är resurskrävande och svåra och som i slutändan oftast inte leder till någonting annat än att den här kvinnan faktiskt eh, går tillbaka till sin mm. partner mm. som är våldsam. Mm. Och det i sin tur ja. har ju sin rimliga förklaring. Alltså för det första måste man komma ihåg när är det de här kvinnorna faktiskt slår larm? Jo, det är först när de själva är så illa ute att de är rädda för att dö av våldet eller att deras barn eller husdjur kommer mm. att fara väldigt, väldigt illa. De allra mm. flesta ringer inte vid första slaget.
1: Nej, och första slaget kommer inte som en första grej. Det har, förra, det har varit massa saker som har hänt innan det. Mm. Nej, men jag, jag delar absolut din uppfattning att när det börjar bli fara för barn och djur då eh, det är det som att de själva inte är värda något längre. Så det är lite skitsamma mm. vad du gör mot mig. Mm. Men till slut. Mm. Ja, nej Det är jättekrävande att, ja, är att vara på ju. de här miljöerna. Men det kanske är det absolut viktigaste man kan hålla på med verkligen. Och jag menar sett till polisens uppdrag så är ju det
0: brottsbekämpning. Och om, alltså om vi bara tittar helt kort på eh, misshandelsbrotten för, för 2019, 20 av alla misshandelsbrott avsåg våld mellan närstående. Hmm. Är inte det alltså det säger ju lite grann om var resurserna då bör ligga. Eh, ja. och eh, ja nu gör du ju det i allt större utsträckning. Jag vet inte, känner du till den nat regeringens nationella satsning från 2016 om avskaffandet av eh, våld i nära relationer och
1: även hedersrelaterat eh, våld och förtryck? Mm. De jobbar ju. Alltså, det har hänt jättemycket de sista åren, ska vi säga. Mm. Mycket som är positivt.
0: Bland annat så... I den här nationella strategin som löper över tio år. Den, den trädde i kraft two, eh, 2017. Och mm. Den kommer att löpa under en tioårsperiod och under liksom, inom ramen för. För det här arbetet så har ju då upprättats ett antal delmål där, där polisen har en väldigt, väldigt viktig roll i det här arbetet. Så mm. polismyndigheten och en massa andra myndigheter och frivilliga organisationer och så där har ju nu liksom tvingats leverera helt enkelt. Och också gjort det i stor utsträckning. Ja. Så att vi kan ju verkligen hoppas att, att, det, att vi kommer se stora effekter av det. Trots att det är så många som ändå brott som anmäls, och då ska man ändå komma ihåg att det är enorma mörkertal här. Det kanske är så stora mörkertal som att 80% av fallen inte anmäls. Det finns såna siffror ännu mer när det gäller sexualbrott.
1: Ja, det har jag tänkt på när man, kom, när man väl kommer till lägenheten på Götten granne har ringt, eller kanske någon person i lägenheten har ringt, mm. och man börjar nysta i det här. Då är ju det. Jag vet inte hur många tillfällen innan som den här personen skulle ha ringt. Mm. Exakt. Det är ju inte första gången.
0: Nej, Det, precis. Det är ju verkligen sällan så. Och frågar man kvinnor om mm. hur ofta de anmäler så uppger ungefär 3-4 procent att mm. de anmäler. Så det är ju väldigt väldigt få som anmäler trots att anmälningsfrekvensen ökar. Det är ju mm. lite paradoxalt. Så att, ja, och varför är det så viktigt då att man anmäler så att det här kommer polisen till
1: kännedom? Ja, annars så går det ju inte att utreda några brott. Alltså, och det är lite sådär surt. Mm. faktiskt när det kommer till delar om det inte kommer till politens kännedom så blir det liksom inte en, en siffra i statistiken eh, och det, när man ska prioritera vad som är, det är ju alltid så vad ska läggas pengar på, vad är egentligen ett problem, så måste ju det finnas det måste ju finnas en kännedom om att det är ett problem, mm. även om man Förstår det. Mm. Men och polisen det ska ju inledas en förundersökning. Det ska kunna utreda brottet. Och den personen som är gärningsperson ska ju lagföras för brottet. Mm. Det kommer ju aldrig ske annars. Mm. Dessutom så tror jag inte att kanske alla tänker på att polisen, när det här nystas upp, går ju in i en stödjande, stöttande, hjälpande del också. Mm. Det är enormt många timmar som ägnas åt. Alltså går man till en lägenhet, visst man skriver anmälan, man håller förhör, det grips och så vidare. Men sen är det också ringa. Ringa familjer, vänner, mm. organisationer, vem ska stötta, vem ska ta hand om barnen, djuren ska till katthemmet mm. och så vidare och så vidare. Så det, det rullas ju upp en stödfunktion också Absolut. om man polisanmälar.
2: Absolut. Mm.
0: Ja, men visst är det så. Och, ja, men anmälan fyller ju på så vis väldigt många viktiga funktioner. Och i den, all den allra viktigaste är ju faktiskt att det är en chans att avbryta det här lidandet mm. och förhindra faktiskt i värsta fall död. Mm. Det är ju ungefär 20 kvinnor varje år som faktiskt mördas av en partner eller en före detta partner. Men de allra flesta gör ju det och utsätts ju för det här grövsta våldet i anslutning till att man faktiskt har brutit upp eller hotat om att lämna. Så att man måste mm. också förstå att hindren för de här kvinnorna är väldigt många och väldigt svåra. Alltså rädsla är ju en, en faktor. Mm. Ehm, men det finns ju andra också. Det, det kan handla om att man är helt ensam, man har inget skyddsnät utanför. Man, man förstår inte hur rättsprocessen ser ut, eller man har anmält tidigare och inte fått hjälp. Alltså det, det kan finnas massor med skäl till att man inte anmäler också.
1: Nej, Nej och det vill jag, för att man hör ju ganska ofta. Jag vet inte om det är en myt, liksom. Nej, men kvinnorna vill ju ändå inte anmäla. De kör den här, jag ramlar mm. i trappen. Mm. Eh, hade det varit ja, om någon hade slagit med, jag hade jag på direkten. Oh. Det är så jädra lätt att säga. Men man ska komma ihåg att, att när polisen väl är på plats och det har hänt någonting. Mm. Jag menar, gränsen för vad som är okej, okay, den har förskjutits under mm. så lång tid. Mm. Eh, den här personens livsutrymme är mm. helt... –degraderat eller decimerat ja. till absolut ingenting. Den kanske är helt avskuren från omvärlden– –får inte umgås med sina kompisar, ganska isolerad. Mm. Alla de här delarna i sig gör att det blir väldigt flytande– –för vad som är okej okay eller inte. Och jag vill också säga att det är en ren överlevnadsstrategi– mm. –för de här våldsutsatta att göra precis så som ja, de gör. precis. Så att ingen jävla skuld- och skamgrej här Nej, nu- över att man inte anmäler blir galen på det.
0: Jag har ju nästan... Jag, jag skulle ju vilja se på det precis tvärtom faktiskt. Att en utgångspunkt ska vara- att de här kvinnorna och männen som också utsätts- inte kommer vilja medverka. För att mm. det finns så mycket stöd för att det är så. Och förståelse. Mm. Det borde finnas förståelse mm. för att det är så. Och därför så mm. tycker jag att samhället ska lyfta den bördan från de här människorna. Får, mm. får man till en anmälan, det här är brott som lyder under allmänt åtal. Yep. Så om det väl finns en anmälan, då ska utgångspunkten vara att då ska rättsapparaten tillgodose att bevis säkras att... Liksom de här långtgående mm. första genomförs att man bygger upp målet helt mm. utan hjälpen från målsägande i den ja. mån det är möjligt. Du sa allmänt åtal. Du
1: kanske ska beskriva vad det är så att folk förstår.
0: Ja men det är såna brott som inte då en målsägare själv behöver ange till åtal. Exakt.
1: Mm. Mm. Så att det är egentligen en polis kan ju sätta pappret i maskinen och skriva en anmälan oavsett vad målsägaren säger. Precis. Och sen kan målsägaren, enligt dina förslag- sitta still och, och tyst i båten. Och så bygger vi upp ett rättsfall ja. ändå. Om hon eller han föredrar
0: det. För det är också så ja. här att- det, det här har ja. man gjort försök på- i, bland annat i USA- mm i flera stater så har man drivit så kallade målsägande fria förundersökningar. Så då har man mm. satt en tidsrymd ofta på 48 timmar eller vad det är, där man ska ha säkrat så mycket bevisning att fallet ska vara åtalbart. Och man har gjort det om, om målsägaren inte har velat medverka så har utgångspunkten varit att man ska klappa ihop den här förundersökningen utan hennes hjälp. Och mm. i de fall man har gjort det här så har man lyckats öka uppklaringsprocenten med flera hundra procent under de här tidsperioden man har testat. Så det mm. verkar vara ett sätt som, som fungerar om man liksom ger sig tusen på att jobba utifrån den strategin att liksom ja. ta ansvaret själv för att bygga upp målet så ökar mm. det också chansen men det, men det ställer också krav det här är resurskrävande ärenden man vet att framgångsfaktorerna är ju att, det, att det finns ett vittne som har observerat saker, vilket det sällan gör. Att den som misstänks erkänner, vilket sällan händer. Och mm. sen är det då solid bevisning. Och vad är det? Jo, kriminalteknisk bevisning, såsom skadedokumentation, omständigheter från platsen, eh, journaldokumentation, alltså att parterna läkarundersök och man sammanställer fynd. Från kroppen. Mm. Eh, ja, och sånt som kan säkras på platsen. Tillhyggen, kläder, sängkläder och så vidare. Och så, vidare. så det finns. Vi, vi har ju ganska god uppfattning om vad som fungerar. Det gäller bara att liksom. Kom igen nu, gänget. Nu kör vi. Ålin.
1: Ja, det är lite så. Mentaliteten. Nu öppnar vi dammluckorna och åker mm. för att mm. det här måste bli bra. Mm. På en gång. Spara inte på något. Det här är, är kanske det viktigaste du kommer göra under din karriär. Mm. Ja, men jag skulle säga så här. Jag tycker också att eh, man säger: att Polisen ska göra det här: Det är ganska svårt. Alltså, måla upp scenariet att du kommer in i en lägenhet. i två personer i lägenheten. Du, du märker på dem att någonting har hänt. Mm. Eh, vi säger ju snabbt: separera på dem mm. ordentligt. För att du kanske inte kommer få något vettigt ur någon av dem. Mm. Båda vill att, att patrullen ska lämna så mm. fort som möjligt. Ja, det är inte ovanligt. Det är inte så lätt. Nej. Nej. Och jag kan säga att jag satt med en kvinna. Jag hade varit där säkert tre gånger. Mm. Det fanns absolut ingenting att gå på mer än att grannen ringde igen och igen och mm. igen. Och sa att det var ett jävla liv. Man kommer dit. Inget tecken på någonting och så vidare. Men... Vi visste, de visste och så vidare. Mm. Du vet. Mm. Men, men häktningssjälen var ganska vaga. Mm. Eh, men då hade... Kommer du ihåg Elin Ek? Ja. Eh, hon som... Det... Grynet. Ja. 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 Jag hade mitt anteckningsblock som jag hade i benfickan. Det var mm. från grynet. Det stod ta ingen skit ja. på framsidan <laughs> på mitt anteckningsblock. Och ibland vet man inte vad som är rätt sak att säga till den här kvinnan för att hon ska börja prata man vet ju inte vad som är rätt man vet inte vad som är fel men man, man får ju bara utgå man får ju använda sig av all sin samlad erfarenhet och kunskap och fingertoppskänsla och medmänsklighet och mm. försöka trycka på rätt knappar mm. men då hade jag det blocket som jag satt och skrev i och då, och då samlades vi liksom runt blocket, hon och jag och det här tar ju skit. Så det slutar med att jag faktiskt tog blocket- rev ut, för hela blocken var fullt med ja, regnummer- från gårdagens pass och så vidare. Så jag bara rev ut Inch allting och... som... Nej, nej, det var mer ett jobbblock. Så jag rev ut allting som skulle ner i sekretestuggen- mm. och så fick hon blocket. Mm. Eh, så jag men skriv. Och sen så kommer jag imorgon igen- mm. typ på fikarasten. Skriv, 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 skriv. Eh, och sen så... Sågs vi inte dagen efter, men hon ringde mig. Eh, och då hade hon i hela blocket skrivit tusen miljoner gånger. Aha. Ta ingen skit, ta ingen skit, mm. ta ingen skit, ta ingenting. Så. Och sen anmälde hon. Och sen så kom liksom hela storyn. Ja, men det är ju fantastiskt. Och jag säga ja, också så att... bara rent flax. Ja. Men, men jag skulle bara säga att det är väldigt svårt att veta vad som är rätt, men att mm. inte ge upp ja. är nog rätt. Och vara lite mer... Göra lite mer än vad som förväntas av det, kanske. Mm. Mm. Och jag skulle säga så här att Egentligen så
0: kan man inte göra något fel. Jo, ett fel som man kan göra det är att skuldbelägga liksom den här som har ja. utsatts, människan som har utsatts. Mm. Det är ett kardinalfel som, som sker och som mm. kan ske. Men mm. bortsett från det. Så... För det gör de själva gott nog. Ja, precis att mm. man skulle på något sätt förtjäna att utsättas för det här. Valet ja, exakt.
1: Jag provocerar. Och... Jag, ja.
0: Men faktum är ju att bara genom att signalera att man tar det här våldet på allvar, att man lyssnar mm. på den här berättelsen, eh, mm. skickar ju en signal om att ett, våld är något som vi inte kan tolerera och acceptera. Man, man sänder för det första en väldigt viktig mm. signal om det. Och två, det är ju så här att även om den här människan, i det här fallet kvinnan, inte vill bryta upp eller fullfölja i en förundersökning eller en utredning så har det skickat en signal även till henne om att det finns stöd att få. Mm. Den här gången var jag inte där. Jag vågade inte jag klarade inte men jag kanske gör det nästa gång. Mm. Lite så. Mm.
1: Ja och också signalera att jag står pall. Mm. Det jobbar jag ju en hel del med med att ha sådana avlastande samtal. Mm. Det, här, det är tungt, mm. men, men ut med det. För jag står pall. Mm. Så jag kommer stå kvar. Mm. Jag kommer inte ducka, jag kommer inte backa, jag kommer inte bli skrämd. Jag kommer inte bli arg, jag kommer inte bli ledsen. Utan jag står pall. Mm. Eh, så när du är redo så, så åker vi.
0: Sen skulle jag vilja säga, vi pratar om det här med den här patrullen som... Kommer ut till den här bostaden. Om man betänker liksom hur poliskåren ser ut idag. I, och särskilt konstaplar i yttre tjänst. Det är ju inte sällan ganska unga och juniora poliser. Ja. Det ställer mm. ju ganska stora krav ja. på de här människorna. Jag menar Om inte våra mest drivna förundersökningsledare eh, har kunskapen som krävs för att vi ska bli mm. mer framgångsrika då är det ju ett ganska stort krav att ställa även på poliser i yttre tjänst och därför är mm. det ju så oerhört viktigt att man får eh, bli alltså att man blir fulladdad med kunskap och utbildningsinsatser under mm. polisutbildningen.
1: Och bara ha med sig, vi, vi brukar ju säga, det här normaliseringsprocessen mm. om man inte vet om vad det är och vad det gör. Och det var lite det jag var inne på förut det här med att gränserna har förskjutits att livsutrymmet har begränsats att, att personen kanske är isolerad. att man anpassar sig till tillvaron, alltså. Så att ja. det till slut nästan blir det en
0: normal företeelse med våld.
1: Mm. Alltså kvinnan anpassar sig till den ökade kontrollen som mannen försöker eh, påverka henne med mm. eh, om man inte har den kunskapen, mm. då kan det ju te sig ganska provocerad. Om man kommer in som en ung kostapel. Han har uppenbarligen slagit dig och vi är här för att hjälpa dig. Och du sitter och typ ljuger. Mm. Eh, om man inte kan se bortom och förbi och veta mm. mer och veta bättre, då blir det dåligt. och Därför så är vi glada för att det faktiskt pågår ett jättebra arbete för att, för att förbereda våra... IGB poliser ja. på det här. Och
0: jag jag mm. märker ju också som, som kan ganska mycket om området så att, säga, att det finns ganska stora kunskapsluckor även hos de som har jobbat med de här ärendena i många många år. Mm. Om man till exempel tittar på de fall som, som går till uppklaring och lagföring så är det ofta de fall där det finns blödande skador eller i vart fall när man kommer till platsen så finns det uppenbara tecken på våld. Och vad är det? Mm. Jo, det kan ju vara blod till exempel. Mm. Det kan vara om kullkastade inventarier, porslinskrukor mm. eller vad det nu är. Men faktum är att en av de absolut vanligaste skadorna eller tillvägagångssätten när man brukar våld mot en, när man gör det mot en kvinna, det är strypningsvåld. Det lämnar mm. inga, kanske inte ens blåmärken, inte ens en rådnad Nej. på halsen. Så, så att liksom, bara det måste ju vara en utgångspunkt när man kommer till den här platsen att det här kan vara en kvinna som för en halvtimme sen har utsatts för ett sånt grovt våld så att hon har varit nära och dö. Men jag ser mm. ingenting i den här miljön som... Nej. Ger mig Nej. Liksom Nej. något konkret.
1: Jag kan säga att nästan den viktigaste eh, informationen, eller, eller det jag försöker få till mig när jag går in i såna här lägenheter. Mm. Jag stirrar, alltså jag tittar så noga på kvinnan mm. de här första sekunderna mm. när hon undrar vad som kommer hända, mm. och framförallt så tittar jag efter blicken som hon. Ger till mannen och blicken som mannen mm. ger till henne. Där har ju jag nästan svaret ja. direkt. Ja. Man ser, det, det är liksom så att det kryper upp längs armarna mm. på en själv. Att ja, ja, det, det är hundra procent här. Mm. På grund av hur de tittar på varandra, hur de liksom rör sig i rummet innan patrullen säger: Nu gör vi så här: Du och jag går sett åt köket och du och jag går in i sovrummet. Mm. Den där lilla, lilla, lilla sekunden av. Eh, försök till kontroll. För det är ju det som mannen försöker göra. Jag försöker återigen kontrollera dig med en blick så mm. ska du förstå att nu säger du ingenting. Det, det är den viktigaste informationen, Verkligen. tycker jag. Ja.
0: Jag skulle bara mm. nämna, för det, vi är ju ganska kritiska nu. Jag är ju ganska kritisk mot min egen arbetsgivare faktiskt. Jag. Ja. Men jag vill ändå lyfta fram, för vi har ju också faktiskt nämnt att det har hänt väldigt mycket som är positivt och att man tar mm. det här på allra största eh, allvar jag skulle vilja nämna att eh, förra året, för ganska exakt ett år sedan så beslutade polismyndigheten om en stor satsning för särskilt mm. utsatta brottsoffer och det här sker då liksom som en del i myndighetens eh, strategi för avskaffandet mm. av eh, våld i nära relationer bland annat så att nu har man ökat resurserna för att utreda de här brotten jättemycket så att man har förstärkt nu med över 350 tjänster mm. det är väl helt otroligt bra ja, verkligen och jag, om jag talar ur egen sak så också har jag fått nu, jag, jag forskar ju lite grann i tjänst på de här fallen som förhoppningsvis också mm. ska göra oss bättre. Så att det, det, det finns ett antal viktiga både projekt och alltså operativt inriktade projekt. Det finns metodutvecklingsprojekt, det finns forskning mm. och det finns nu mycket, mycket mer resurser som är avsatta att jobba mm. bara med de här brotten. Vilket mm. ju är jätte, jättebra. Mm. Många som lyssnar på podden jobbar ju varken i rättsväsendet- eller med våldsutsatta människor. Men Nej. eftersom det här pågår ju överallt. I alla miljöer, i alla typer av sammanhang. så och samhällsklasser. Ja, och i alla samhällsklasser. Vi har ju mm. också ett medmänskligt ansvar. Mm. Och, och jag vet att du har det, jag har det- Många har det, men det är väldigt få som vågar agera på den där ja. magkänslan. Ju.
1: Jag kan säga att jag satt på bussen här länge sedan, men vi hade haft en övning i eh, så här splitta upp passiva demonstrationer. Du vet som att man slår knut på sig själv. Mm, mm. När man ska försöka få bort personer- som inte är på något sätt är aggressiva- men de sitter ihop väldigt,
0: väldigt hårt. <laughs> ja.
1: Och då skulle jag vara figurant- så att jag är också en ganska envis person. Så att jag och en kollega- vi hängde ihop som två- Blodiglar. Eh, och någon har försökt liksom oss oss därifrån för att beslutet var att de ska bort helt mm. enkelt. Eh, så att jag hade ett sånt fruktansvärt blåmärke på min högra arm. Jag fick absolut bara skylla mig själv. Men det var liksom fyra fingrar på framsidan av armen mm. och en tumme på baksidan. Man kunde se grepp. Mm. Ja, och jag får väldigt, väldigt lätt blåmärke. Mm. Och då satt jag på bussen eh, skulle åka ut till Grönerlund. Mm. Och då sitter jag på bussen eh, och sen så precis när eh, jag ska gå av då kommer fram en kvinna till mig och så lägger hon handen på min axel och sen så tar hon av sina solglasögon och så tittar hon på mig så jävla djupt rakt in i själen och så mm. säger hon bara du borde anmäla honom. Ja. Då kände jag bara så såhär ja. om du bara visste men också så himla fint. Ja, verkligen. Då funkar ju liksom på något sätt
0: systemet ja. egentligen. Så tänker jag. Jag menar jag... Jag har ju pratat väldigt mycket ute i olika verksamheter om barn som får illa. Och då får ja. jag en vanlig fråga, är så här, och det är ju direkt överförbart även om man ska anmäla när en vuxen utsätts för våld. Mm. Ja, men så här, tänk om jag har fel. Tänk om det inte är någonting. Tänk om det inte var någonting.
2: Och då Spel tänker ingen jag så här, roll. vad
0: bra i så fall om det inte är ja. någonting.
1: Det är ju först då systemet fungerar. ja. Men ingen, Hur många sådana jobb har man inte varit på- ja. när det ringer någon granne bara, det är sånt jädra skrik. Mm. Och man åker dit, man kanske sätter på blåljusen- och åker dit, springer upp och står- och du vet, drar upp brevenkast eller lyssnar på- det är ett jävla liv mm. så här inne. Man banka på dörren- typ, för att man vill avbryta den brottsliga handlingen. Mm. Ut kommer två personer med knullruft- <laughs> eh, röda <laughs> kinder och bara- eh, och, och man känner ju på- man ser ju på dir- apropå ja. den här blicken- ja. och bara, vi backar ut. Ja. Hörrni, ni skulle behöva bara- lite, Tempel. pitcha ner lite grann. <laughs> lite, lite grann. Ja. Och det är ingen fara skedd. Nej. Hej. Och, och då blev ju de så här- oj, ja, ja, oj men ja det var ju snällt av grannarna- ifall det skulle vara ja, någonting. Ja exakt. Ja. ja, exakt. Och det samma gäller ju när man går till vården- om man
0: får frågan mm. där. Eh, mm. Alla havande kvinnor- får frågan till exempel- Inom vissa vårdverksamheter så ställer man frågan på rutin alltid. Bland annat ja. inom psykiatrin och inom mödravården ja. och sådär. Och det finns studier på det som visar att kvinnor uppskattar att få frågan- ja. Även om de inte utsätts så vittnar det ju om att det finns en omsorg. Och, och återigen ett signalvärde om att vi tar det här mm, på allvar. Och vi, eftersom mm. vi inte accepterar att någon ska utsättas för våld så kommer Nej. vi att ställa frågan till våra patienter.
1: Och det finns ju liksom några få tillfällen där alla eh, kvinnor faktiskt kommer under eh, omsorgens vingar. Mm. Och det är ju mödravården en av dem. Mm. Ja. Det är ju socialkontroll där är som finast. Ja
0: och det är ju också så här att graviditet är ju en stark riskperiod mm. i en människas en kvinnas liv att antingen för första gången utsättas för våld eller att uppleva ett eskalerande våld. Mm. Och också en av de vanligaste orsakerna för en gravid kvinna att söka akut vård, det är att hon faktiskt utsätts för för våld. Så bara det... Ja, det är ju vidrigt. Men bara den kunskapen om att det förhåller mm. sig så gör ju att man kanske reagerar lite extra då på den här kvinnan som inte verkar må riktigt bra eller verkar ledsen eller kanske för den delen har en synlig skada som inte kan förklaras mm. på ett bra sätt. För det är ju om vi pratar lite tecken så visst Skador är ju en sak. Alltså det här som du nämner med pärlband över överarmarna eller underarmarna- som efter ett grepp till exempel, mm. eller runt munnen på kinderna- eller luggad skalp med ett hårlöst mm. område kanske- eller greppmärken runt halsen. Alltså visst, man kan ju bland ibland ta fysiska tecken på våldsutsatthet mm. såklart- och då vill jag återigen slå ett slag för munnen och området runt munnen. För den vanligaste det vanligaste stället på eh, kroppen där man får skador vid misshandel både barn och vuxna, det är faktiskt eh, ansiktet och munnen. Men man kan ju upptäcka det här på andra sätt såklart. Det kan vara betydligt mycket mer subtilt. Vad skulle det kunna vara? Jag tänker beteendemässiga förändringar till exempel.
1: Ja. Eh, alltså... Personen som utsätter då den här kvinnan för kontroll kommer ju vilja kontrollera vem personen är med, vad de gör, vem hon pratar med, när hon pratar, hur de umgås, mm. vem som skickar sms. Så det här med att inte få ha tillgång till sin telefon, att eh, jag kan inte prata nu. Allt sånt där mm. är ju tecken på att det är någon som styr ditt liv och ditt umgänge. Mm. Och oftast i. I riktning att begränsa den till den nyligaste mån så att mm. den enda riktpunkten och riktmedlet för hur jag ska vara ska vara mannen. Ja.
0: Och I en social kontext även, kan det ju faktiskt också vara så att den här personen eller kvinnan då, förefaller extremt stressad, har koll på sin mm. telefon hela tiden, verkar orolig, har en tid som är väldigt viktig att hon är hemma pillermissbruk vill jag lägga ja, på missbruk, jättevanligt mm. och där kan vi också döda en myt det finns en föreställning om att, att det är ofta så att missbrukande kvinnor utsätts för våld och så är det, men inte sällan så är det så att en kvinna utvecklar ett missbruk till följd mm. av att hon utsätts ja. för våld mm. men visst, missbruk andra ohälsofaktorer övervikt liksom undervikt självskadade beteenden mm. eh, ja utvecklandet av kroniska smärttillstånd eller sjukdomstillstånd som är svårbehandlade och så vidare och så vidare. Alltså det här kan märkas på alla nivåer i alla domäner runt mm. en människa:s värld.
1: Ja men det är ju bara att tänka själv. Alla personer vet ju hur de mår när de år som absolut sämst, när de mm. har som mest stress och press på sig. Mm. Om du tar det –dag ut och dag in mm. på grund av att det är någon som tillfogar dig det här– ja. –då kommer ju det att ge både fysiska och psykiska tecken. Ja, på kort och på lång mm. sikt.
0: Vi var inne lite grann på den här satsningen som polisen har gjort nu för särskilt mm. utsatta brottsoffer– och jag tycker vi ska prata lite grann om den här otroligt viktiga och braiga informationskampanjen.
1: Kom till oss. Yes. den rullar ju nu rejält ja. har jag sett i polisens sociala medier. Mm. Vad kan man se den och läsa om den någonstans? Den här kom till oss. Den, jag var inne och tittade på deras på hemsida. Polisen.se-kom till oss. Mm. Jag måste säga att jag blev imponerad. Ja, du sa det. Ja, men alltså, jag tyckte att det var någon som har tänkt till här nu. För det första det första som händer på sidan är att det är en stor ruta. Där det står tryck här om du behöver lämna hemsidan direkt. Mm. Så man, testar jag, klickar man på den då var det ju just tillbaka till Google.
2: Mm.
1: Nästa information var så här gör du för att dölja ditt besök här. Mm. Nu ska vi tänka att det här kanske då ska besökas av en kvinna som är extremt kontrollerad. Ja. Får inte surfa på vad hon vill, mm. när hon vill och så vidare. Mm. Så redan där var det så här någon som har tänkt till. Och det här är inte unikt för polisen. Det här är ju många som jobbar med de här typen av mm. hjälpmedel kan man säga. Mm. Sen så fanns det då informationen på 18 språk. Oj vad bra. Eh, den fanns på lättläst. Mm. Där det var extremt lätt att få ord och väldigt tydligt.
2: Mm.
1: Eh, det fanns klickbara länkar till stöd och skyddsorganisationer. Mm. Och sen så är det ju då liksom, vad, vad syftet är med det här och, och vad polisen vill att man ska göra. Mm. Och sen så har jag sett den på, på Instagram så kör de ju nu, kom till oss ja. på deras... Ja, men det är väl viktigt. Och jag tycker det är viktigt
0: också att kampanjen riktar sig inte bara till brottsoffer, det vill säga män, kvinnor och barn, utan även till vittnen... Nej. Ja. Som misstänker att någon vuxen eller barn i deras omgivning är utsatt mm. för våld eller hot. Eller vad det nu kan vara. Kränkningar mm. av en närstående. Mm. Och det är viktigt också tycker jag att nämna att om man överväger att göra en anmälan eller att underrätta myndigheter om att någon far illa så behöver man inte själv göra någon slags förutredning för att bekräfta att det är så. Nej. Utan Nej. anmäl. Följ din magkänsla och gör en anmälan. Och sen riktar mm. sig ju kampanjen också till språkgrupper som har annat modersmål än svenska som du var inne på. Så att mm. det finns ju information tillgänglig på väldigt många olika språk. Jätte, jätteviktigt och bra. Polisen.se, ja. kom till oss alltså. Ja, Lena... Tiden yes. börjar rinna ut. Jag känner att vi skulle kunna ägna tre avsnitt på det här temat. Jag har så mycket som jag skulle vilja tumma ur mig och använda vår plattform till. För det här tycker jag är så himla viktigt.
1: Vi kommer komma tillbaka till det,
0: Anna. Ja, det får vi göra. Mm. Men ska vi ändå inte... Alltså nu går vi in i sommarsemestrarna och eh, ledighet, vet vi, eh, brukar vara förknippat med... Mer social isolering för de här människorna som utsätts. Mer alkohol konsumeras. Och våldet tenderar att öka. Och dessutom så lever vi ju under den här covid-eran nu. Som vi vet ökar risken. Ja, mer i sig.
1: isolerade personer och mer ekonomisk press mm. på toppen av allt det andra. Mm. Precis. Yes. Jag vilja vi, vi öppnar öron och ögon till alla. Ja, det gör vi. Och så kanske
0: vi ska mm. avsluta med någon form av... vet inte om det blir en lista, men i vart fall några punkter. Om råd till dig som misstänker att någon i din närhet lever i en våldsrelation. Vad säger du om det? Mm. Veckans lista. Plats nummer ett. Det allra, allra viktigaste skulle jag säga. För att kunna hjälpa någon eller agera till hjälp för någon det är att man har kunskap du har nämnt ett bra begrepp som jag gånger i podden Lena att kunskap mm. är makt och det gäller yes. även i det här fallet i det här avseendet mm att läsa på lite grann, försök att fundera på hur du ska agera och reagera om du misstänker att någon i din omgivning utsätts. Jag tycker även att alla arbetsplatser borde prata om det här, inte bara liksom. Ja, mina
1: människor som utsätts för våld finns ju överallt i samhället. På alla arbetsplatser? Ja, såklart. Ja, det skulle jag säga. En arbetsplats som har flera... Vet jag, två anställda. Nej, men det, på alla arbetsplatser, lite större arbetsplatser- så finns det kvinnor som lever under våld mm. och andra personer hemma. Precis. Mm. Så att alltså skaffa dig kunskap och ta reda på- finns det där du är verksam
0: en handlingsplan eller en rutin- för hur man ska agera om man misstänker att någon utsätts för våld? Plats nummer två. Agera. Och då ska man komma ja. ihåg att göra någonting är
1: bättre än att göra ingenting. Och får jag lägga in här. Du ja. kan i princip inte göra det värre. Nej. Nej, det kan och, och har inte. du fel så är ingen skada skedd. Precis.
0: Hellre mm. att anmäla en gång och det är bom. Hellre mötas av två knullruffiga personer <laughs> ja. i lägenhetsdörren. En att någon riskerar att vara väldigt, väldigt dilla. Ja, man kan alltid moonvåka sig ur situationer. Mm, exakt. Mm. Så plats nummer tre. Var ska jag då vända mig? Jo, i ett akut läge så vänder du dig till 1 112. Och ett semiakut
1: läge. 114-14. Eller polisens hemsida. Ja, bra. Plats nummer fyra. Om du misstänker att någon i
0: din omgivning är eh, utsatt för våld här och nu gör dig till känna våga vara den som har lite råg i ryggen så att säga civil kan vi också kalla det var tydlig ja. gör dig till känna uppmärksamma par parterna om att du ser vad som pågår och att du kommer att agera på frågan och framförallt Försök vara ett stöd för den som utsätts.
1: Våga Och lita frågan. på din magkänsla. Vill lita på din magkänsla, säger jag. Mm, jätt, den har jätt, väldigt viktig. ofta rätt.
0: Ja, mm. Precis, det där tycker jag är superviktigt. Den, det brukar jag också säga. Våga lita mm. på magkänslan, den ljuger inte. Mm. Avslutningsvis, plats nummer fem. Kom ihåg att du kan göra en anmälan anonymt. Om det gäller eh, dig som yrkesverksam- och som misstänker att ett barn far illa- så kan du inte göra en anmälan anonymt. och Det beror på att det följer en uppgiftsskyldighet- i ditt eh, lagstadgade krav eh, att göra en anmälan. Men en polisanmälan går bra att göra eh, anonymt. och Du kan också lämna tips anonymt. Mm. Det viktiga är att du meddelar och underrättar myndigheter- om du har sån information som du tror- kan behövas för att kunna hjälpa någon som utsätts för våld.
1: Det var det, Lena. Tungt. Bra. Ja, men det är VMA. Viktigt meddelande till allmänheten. Mm. Det här är folkbildning. Jag skulle vilja hävda att vi är på med folkbildning nu, Anna. <laughs> Jag tar på mig den stora kavacen och säger det. <laughs> det här ska alla kunna och alla göra. Mm. Oerhört viktigt. Mm. Och
0: jag är oerhört glad över vårt samarbete som vi har haft med polismyndigheten. Och att de tyckte det var så viktigt också att vi ägnade ett helt avsnitt till våld i nära relationer.
1: Ja, det var kurda polisen. Det var de som valde att vi skulle prata om mm. det här.
0: Mycket bra, Mycket bra.
1: Mm. Ska vi flagga
0: upp den där hemadressen? Eller hemadressen? <laughs> kom hem! Kom hem! Kom hem. <laughs> Jag kommer ha 2000 människor som står utanför min adress. Ja. Ni ska vi flagga upp webbadressen menar jag såklart.
1: Polisens informationskampanj Kom till oss. Hittar du på? Ja. Polisen.se-kom-till-oss. Bra. Som för övrigt ett fint namn för den Jättefint. kampanjen skulle jag säga. Mm. Med. Och sen har vi en, vi har en hemadress också, Anna. Ja, ja så har vi
0: <laughs> Jungdal at gmail.com mejla oss för frågor funderingar eller samarbetsförfrågningar mm. eller vad det nu kan vara och annars så hänger ni med oss på Instagram förstås på Jungdal och Jingede. Och sen har vi ju en liten härlig diskussionsgrupp på Facebook som vi kanske ska slå ett slag för också där ni ja. kan diskutera till exempel det här avsnittet
1: Jag kan sitta i smågrupper som du brukar säga ja. Kan vi sitta i små grupper? Ta bickup på det här. Och sen går ni in på poddstor.se och köper merch.
0: Ja, förböverlen.
1: Grymt, grymt. Vi hörs på måndag. Ta hand om er ute. Puss puss. Bye bye.